0: Bonjour à tous, c'est Cédric Ingrand. Bienvenue dans Questions de confiance, le podcast d'information et de décryptage d'Axa France. Comment notre mobilité se réinvente-t-elle pour répondre aux défis de demain Si le véhicule personnel a longtemps été la norme, nos habitudes en matière de déplacement se transforment aujourd'hui, notamment dans les villes. Impératifs environnementaux, densification de la population, augmentation des coûts de possession et d'utilisation d'une voiture, recherche de flexibilité, les raisons ne manquent pas. Tous ces phénomènes poussent aujourd'hui la mobilité à se réinventer pour devenir multimodale, combinant ainsi les solutions alternatives, qu'elles soient individuelles, le collectif, on va le voir, cet avenir de notre mobilité, on s'en parle aujourd'hui avec un expert. Il est chef de service adjoint du service transport et mobilité à l'ADEME, l'agence de la transition écologique. Bonjour Yann Tréméac. Bonjour. Alors, merci d'abord d'être avec nous aujourd'hui. Si on a voulu vous inviter, c'est aussi parce que vous êtes le président du comité de pilotage du programme EVE, qui est un programme qui accompagne les entreprises dans la réduction de leur impact environnemental. On va y revenir, mais je voulais d'abord poser finalement le, le décor et les enjeux. Si on va à l'essentiel, on a aujourd'hui plus d'un milliard de voitures qui circulent sur Terre. Si c'est important, c'est parce que rien que chez nous en France, euh, 121 millions de tonnes de CO2 sont émises chaque année par le secteur des transports, dont 54% par la voiture à elle toute seule. De quoi expliquer tous les efforts faits d'abord pour limiter l'usage de la voiture aujourd'hui et puis pour décarboner autant que possible euh, les voitures de demain. Surtout, on, on l'a vu hein, au travers de la pandémie, nos habitudes de déplacement, elles peuvent changer assez rapidement, plus rapidement qu'on pouvait l'imaginer d'ailleurs, et avoir un réel impact. Ça s'est vu, entre autres, au travers des effets du télétravail. On dit aujourd'hui que alors c'est toujours des règles de trois un peu compliquées, mais on dit que pour un jour de télétravail, on a pu observer jusqu'à 69% de déplacements en moins comparé à un jour de travail ordinaire. Le télétravail réduirait ainsi de 1,3%. Les émissions annuelles de CO2 rejetées par les voitures, 1,3%, c'est à la fois beaucoup et pas grand-chose, c'est à mettre bout à bout avec, avec d'autres avancées beaucoup d'avancées aussi sur les ventes de trottinettes, le nombre d'itinéraires en vélo calculé sur Google Maps, qui lui a augmenté de quasiment 50% dans les, les grandes métropoles françaises. Mais pour autant, pour diversifier nos modes de transport, il n'y a pas une recette magique. On peut agir sur les technologies, sur la politique, sur l'organisation des villes. En fait, pour vous, il faut plutôt conjuguer plusieurs leviers
1: Oui, tout à fait. Alors déjà, je pense que vous l'avez mentionné, hein, on a... On est quand même dans un contexte d'urgence climatique. Il faut qu'on fasse mieux, plus, plus vite, pour limiter les impacts en matière d'émissions de GES du, du secteur des transports. Il y a eu beaucoup de travaux hein, sur les années précédentes sur, le, sur la question de la mobilité, avec une, une loi d'orientation des mobilités qui a été co-construite d'ailleurs avec, avec tous les acteurs et tout l'écosystème concerné. Et aussi, ce qu'on a tous vécu collectivement, avec euh, le Covid, ou la Covid, qui a vraiment été un révélateur, aussi un accélérateur de tendance. Et je ne je m'étendrai pas sur le, sur le contexte géopolitique euh, actuel, qui, qui aussi re-questionne euh, nos pratiques et nos manières de nous, euh, de nous déplacer.
0: Mais qui prouve d'ailleurs que ces choses-là peuvent changer, je le disais tout à l'heure, plus vite qu'on ne pouvait l'imaginer, en fait. Sous la contrainte, bien évidemment, mais...
1: Effectivement, on n'est pas à l'abri de, de ruptures, de, de disruptions, de changements de paradigme euh, qui peuvent être plus ou moins subis. Hein, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on a pu vivre en tout cas dernièrement, mais mais qui, en tout cas, c'est ce qu'on pense à l'ADEME. On est les citoyens et, et les acteurs économiques et la puissance publique. On est plutôt là pour accompagner un changement sur la durée pour justement affronter ces, ces, ces défis de la meilleure manière qui, qui soit pour nos sociétés, nos sociétés modernes.
0: Alors, parmi ces leviers qu'on peut actionner, on commence par quoi On commence par les comportements
1: Je pense que c'est, si vous voulez, c'est de rang 1, en fait. Finalement, les comportements, changer les comportements, maîtriser la demande, c'est ce qui va certainement le plus impacter les émissions de la consommation énergétique, les émissions de, de GES, les émissions de polluants qui seront associées au, au transport. La mobilité, c'est quelque chose qui est pluriel, euh, qui est... Qui est peut être soit subi, soit choisi, soit aussi induite par nos modes de vie. Et en face de, de tout ça, en fonction de, de quel type de déplacement on parle, on aura différentes de solutions. Dès lors qu'on parle, par exemple, des, des déplacements du quotidien, vous l'avez mentionné, il y a des solutions pour, pour agir sur ces déplacements du quotidien, euh, par exemple le télétravail, hein, qui, peut être, qui, qui est une solution. On va aussi parler, sur le sujet du changement de comportement, de, de comment on va aussi proposer des organisations de mobilité inclusive alors c'est un mot qui peut faire peur, mais c'est en fait ne pas oublier, euh, oublier personne dans les changements de, 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 de manière de se déplacer qu'on va, qu va induire dans nos sociétés. Je n'oublie pas non plus les sujets logistiques, e-commerce, hein, on parlait du, du Covid tout à l'heure, euh, le Covid il a, il a structurellement montré qu'on pouvait arrêter de se déplacer, hein, puisqu'on a été forcé d'arrêter de se déplacer, mais on ne peut pas arrêter de manger euh, et c'est en ce sens-là que la logistique par exemple c'est crucial c'est fondamental ça a été aussi un, toujours le, le, la, la Covid a été un révélateur euh, on a constaté un usage qui s'est largement développé en matière d'usage du e-commerce donc tout ça et enfin, un dernier sujet, toujours sur le comment on va changer nos comportements, c'est en matière de tourisme. Mmh. Est-ce qu'on doit toujours se déplacer autant en avion Est-ce qu'on ne peut pas envisager un tourisme plus durable, peut-être plus localisé Ça ne veut pas dire qu'on ne va plus non plus à l'étranger, mais qu'on le fait peut-être différemment, moins souvent, et en tout cas de manière beaucoup plus raisonnée. Donc, tout ce qu'il y a derrière ce sujet, en fait, c'est une question de sobriété euh, et comment on va euh, intégrer la sobriété, mais qui n'est pas vraiment du tout une question de, de décroissance, au contraire. On peut être... Euh, euh, générateur de sobriété, en même temps euh, de, de, de plaisir et en même temps de valeur pour une société.
0: Alors, ce que vous prenez, c'est ce qu'on appelle le report modal, qui est un, un terme un peu, un peu barbare, mais qui est en train de se poser la question du moyen le plus adapté et le moins onéreux, j'ai envie de dire, en impact environnemental, selon le type de déplacement qu'on a à faire
1: alors ça c'est le deuxième axe. Donc le, le premier c'était bien comment on agit, comment on change nos manières de nous déplacer, peut-être comment on, on instille de la sobriété dans nos déplacements. Le deuxième levier fort, ça va être à effectivement de reporter nos, nos manières de nous déplacer vers des modes de transport qui sont alternatifs, qui sont moins émetteurs en termes de, de gaz à effet de serre, moins émetteurs en termes de polluants ou, ou voire moins chers. De, de, de quoi on parle typiquement Eh ben on va parler par exemple du vélo du vélo à assistance électrique, donc des modes actifs. Je rappelle quand même qu'il y a encore une grande part encore de nos déplacements domicile-travail qui sont effectués, qui font moins de 5 km mmh. et qui sont encore effectués en voiture.
0: C'est-à-dire des, des distances qui sont euh, extrêmement simples voilà, à faire ça. en vélo, surtout avec un vélo à assistance électrique, ouais
1: Exactement, c'est tout à fait faisable en vélo, 5 km. Un autre, un autre axe de, dans ce report modal, c'est tout ce qui va être mobilité partagée. Je pense qu'on en, entend parler de, des questions d'autopartage et surtout de covoiturage. Donc, le covoiturage, d'ailleurs, hein, c'est quelque chose qu'on qu connaît euh, depuis longtemps. Euh, le covoiturage longue distance, c'est quelque chose qu'on connaît depuis longtemps. Donc, maintenant, passons aussi au covoiturage court distance, qui est en train de se développer. Donc, pour aussi accompagner ces déplacements euh, du quotidien. On covoiture aussi quand on emmène ses enfants, pour ceux qu'on a, au football, ou euh, au tennis, ou avec toute l'équipe, ou avec, euh, ou au volleyball. Euh, donc, on sait covoiture aussi dans nos pratiques de tous les jours. Il faut qu'on accentue l'usage du, euh, du covoiturage. Après, c'est aussi réfléchir, ce report modal, hein, mmh. comment on va transporter, par exemple, de la marchandise, hein, On vous l'abordiez en introduction, mais comment on va transporter de la marchandise bah, Avec d'autres modes de transport que simplement euh, le camion. On peut utiliser des trains, on peut utiliser des, des barges, on peut utiliser le fluvial, on peut utiliser euh, la cyclogistique aussi, pour livrer en ville, qui sont voilà, des, des, des nouveaux moyens de se déplacer. Alors, enfin, pas tous nouveaux, hein, le ferroviaire et le fluvial, ça existe depuis longtemps pour déplacer cette marchandise.
0: On y reviendra tout à l'heure quand on se parlera de, du côté professionnel, des entreprises, de la logistique et du reste. Mais ce sont des choses qui quand même existent depuis longtemps. Ça fait, moi, j'ai l'impression que depuis, depuis le collège, j'entends parler du fluvial et du, du ferroviaire pour qu'il y ait moins de poids lourds sur les routes. Pour autant, on voit bien que ces mouvements-là mettent quand même très longtemps, même pas à s'enclencher, mais, mais à s'amplifier, à, à arriver à une taille, à une taille critique à laquelle on a l'impression qu'on n'arrive finalement jamais, non?
1: Il y a plein de raisons qui expliquent le, la faible utilisation. Peut, je pense qu'on peut le dire. Aujourd'hui, le transport routier est encore largement majoritaire. C'est plus de 80% des déplacements de, de marchandises, par exemple. Euh, il y a plein de raisons qui l'expliquent. Mais dès lors qu'on a une volonté sociétale, politique pour faire bouger les lignes. Je pense qu'on peut penser à muter les organisations logistiques actuelles vers ces, euh, ces modes alternatifs. Mmh. Cependant, un, un dernier point sur lequel je reviens, quand on parlait de mobilité des personnes, c'est oui. aussi un sujet sur le, tra sur le transport aérien. Mmh. D'ailleurs, il y, 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 y a eu des orientations législatives hein, pour euh, réorienter euh, sur de la courte distance à, à utiliser plutôt le train que l'avion. Et, mmh. et voilà, c'est aussi un sujet pour nous, comment on va reporter une partie des trafics qui sont à, à l'heure actuelle faits en mode aérien vers, vers du ferroviaire.
0: Alors, parmi les choses qui avancent, il y a quand même la technologie qui nous aide. On a aujourd'hui des technologies qui permettent d'avoir des transports un peu plus respectueux de l'environnement. Et puis surtout, on est encore dans une courbe d'amélioration et d'innovation qui, qui continue d'avancer.
1: Ah, complètement. Et là, là, on est en plein dans le troisième levier donc, hein, pour, pour bien se... Le premier c'est les changements de comportement, la maîtrise de la demande, le second c'est comment on se reporte, le report modal, comment on se reporte vers des modes alternatifs euh, au mode routier et le troisième c'est comment on va améliorer, optimiser l'existant. Donc là-dessus, c'est un, un sujet qui relève effectivement, qui soulève des questions à la fois d'organisation des transports et aussi de technologie. Mmh. Typiquement, je prendrai un exemple le, les, les carburants alternatifs. On parle beaucoup de, de biogaz, on parle beaucoup de biocarburants, on parle beaucoup de, 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 de développement de l'hydrogène, on parle encore plus en ce moment du développement de l'électrification des véhicules. Donc voilà, tout ça, ce sont des, des, des nouvelles technologies qui vont permettre justement d'améliorer les émissions actuelles du système de transport.
0: De l'autre côté, c'est intéressant, mais il y a aussi des évolutions au niveau, j'ai envie de dire politique, ou en tout cas de politique de la ville. On l'a vu dans les grandes villes pendant la crise sanitaire, tout à coup, l'explosion des déplacements à bicyclette, enfin en vélo, elle s'est aussi faite parce que tout à coup, on a ouvert presque dans l'urgence des pistes cyclables partout. C'est-à-dire il faut aussi que nos villes se réarchitecturent autour de ces nouveaux usages pour les encourager
1: je vous le disais en introduction, le, le, la Covid, l'épisode épidémique qu'on a vécu, a été vraiment un révélateur, un accélérateur de tendance. Ça a permis de prendre des décisions au niveau des collectivités territoriales pour finalement faciliter l'émergence de ces modes alternatifs à la voiture et dont, dont, le, dont le vélo et le vélo assistance électrique. Mais, mais pas que, hein, l'usage de la trottinette, bref, en tout cas, il y a plein de solutions qui peuvent être pensées, et je n'oublie pas, bien sûr, on n'en a pas beaucoup parlé, mais des transports en commun, qui sont aussi une dimension cruciale comme étant un, un, un outil pour décarboner les transports et, 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 et mettre ce secteur des transports sur le chemin de la transition écologique. Mais tout à fait, il y, y a une évolution de nos sociétés, une métropolisation aussi de nos sociétés, mais ce qui peut aussi soulever une question de fracture territoriale. Et ça, je pense que c'est mmh. important aussi de, de bien se dire les choses, c'est qu'en fonction des environnements dans lesquels on se déplace, les solutions ne sont pas obligatoirement les mêmes. Et en tout cas, il faut penser euh, ces nouveaux systèmes de mobilité en fonction des contraintes qu'on qu subit, que les citoyens subissent, bien et sûr. des possibilités qui sont offertes sur les territoires. Donc la, la, la mobilité, c'est vraiment une affaire de territoire, c'est une, une question de spécificité territoriale, et quand on pense solution de mobilité... Il ne faut pas se dire qu'il y a une solution miraculeuse pour tout, mais on a un panel de solutions, un éventail de solutions. Il faut qu'on puisse puiser dedans en fonction de la pertinence locale de ces solutions.
0: Alors tout ça, ça concerne l'évolution de la mobilité j'ai envie de dire de monsieur et madame tout le monde mais je le disais en introduction, vous êtes à la tête du comité de pilotage du programme EVE qui lui accompagne les entreprises massivement, les entreprises de, de transport, que ce soit courte distance longue distance, les, trans, les transports en commun et le reste, et c'est important parce que eux c'est 31% des émissions nationales, en tout cas ça c'est des chiffres de, de 2018, des émissions de, de gaz à effet de serre, ces secteurs-là c'est un gros levier d'amélioration aussi, parce qu'évidemment ces entreprises-là, elles peuvent investir, elles ont des parcs qu'elles renouvellent peut-être un peu plus rapidement que le parc automobile, encore, de monsieur et madame Tout-le-Monde. Bref, de ce côté-là aussi, il y a un vrai réservoir d'amélioration
1: Bien sûr. Finalement, les défis qu'on doit collectivement, auxquels on doit répondre collectivement, qu'on doit relever collectivement en termes de mobilité des personnes, eh bien, on doit aussi les relever en termes de mobilité, de déplacement des marchandises, de transport des marchandises, de logistique. Et c'est aussi bien vrai d'ailleurs pour du, de, la, de la longue distance, hein, les, les transports sur la longue distance, que sur le dernier kilomètre, hein, la logistique urbaine. Et c est, c est, les enjeux sont, sont, sont forts. D'un autre côté, les, les, comme, vous, comme vous le citiez, on, on, a, on a mis en œuvre avec les organisations professionnelles du transport, avec OTRE, euh, FNTR, TLF, avec la UTF, avec les chargeurs et avec l'État. Un dispositif qui s'appelle S, qui vise justement à accompagner ces acteurs, à leur proposer des actions à mettre en œuvre au sein de leurs organisations pour améliorer leur performance environnementale. Force est de constater que des choses se mettent vraiment en œuvre. Après, j'appellerai toujours au même message. Face à l'urgence climatique, il nous perd plus, plus vite euh, et, et pour pouvoir justement respecter les objectifs qu'on se donne notamment l'atteinte d'une neutralité carbone à, à horizon 2050 qui sont qui me semblent indispensables aujourd'hui
0: alors, j'allais je, je, je le dire, les, les objectifs, ils sont quand même extrêmement ambitieux. Moins 28% d'émissions de gaz à effet de serre pour tout le, transpo, le secteur des transports. Euh, rien que d'ici à 2030, et 2030, c'est presque demain. Vous le disiez, décarbonation complète à l'horizon 2050. Ça, je n'ai pas encore compris comment c'était possible. Mais on va espérer trouver les, les, les moyens d'y arriver. Et alors, c'est intéressant parce que dans les objectifs de performance énergétique, par exemple, euh, il y a une réduction de la consommation euh, aux 100 kilomètres pour les voitures thermiques neuves mais on envisage déjà ce que devra être la réduction de la consommation électrique des voitures électriques entre maintenant et 2050. Alors, on ne va pas se lancer dans un débat sur le kilowattheure, mais c'est intéressant d'imaginer qu'on est déjà en train de se projeter vers des véhicules plus économes en énergie, quelle que soit l'énergie, même face à des véhicules dont le marché est... L'électrique, c'est plus un marché naissant, mais on n'est pas encore sur la majorité des ventes en France. Ces objectifs-là, ils sont tenables sur le long terme.
1: Là encore, je pense que c'est important d'avoir en tête qu'il n'y a pas une solution pour tous les usages. Merci. Bon, Typiquement, si on essaye de, de, de prendre un peu de hauteur, on voit que le vecteur électrique, pour le véhicule léger, c'est-à-dire pour les voitures, mm -hmm. c'est une solution qui, qui, paraît, qui, paraît, qui paraît pertinente. On bénéficie notamment pour ça toujours avec le regard de l'ADEME, c'est-à-dire en termes de, de, de bilan environnemental, on bénéficie d'un mix en France, d'un mix énergétique très décarboné qui permet justement de, 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 de proposer cette solution comme étant un vecteur réel de décarbonation des transports.
0: Oui, parce qu'évidemment, il faut l'expliquer, votre empreinte CO2, quand vous conduisez un véhicule électrique, bah, elle dépend de la source de votre électricité.
1: Et bah, complètement. Voilà. complètement,
0: donc en fonction de ce qu'on appelle des mix énergétiques, c'est-à-dire de...
1: De comment est produite l'énergie À partir de quel euh, Est-ce que c'est du charbon Est-ce que c'est du, euh, du pétrole Est-ce que c'est euh, Eh ben, les, les, euh, les, le, le, la valeur, le contenu carbone de votre, de, de votre, de votre électricité sera différente. Et donc, ça, c'est fondamental d'avoir ça en tête. C'est qu'en France, on a la chance d'avoir ce mix énergétique, en tout cas en métropole, d'avoir ce mix énergétique très, euh, très, euh, très décarboné. Et d'ailleurs, j'insiste sur le terme métropole parce que. On n'oublie pas les Outre-mer, les territoires d'Outre-mer, qui ont aussi des problématiques spécifiques. On revient à ce que je vous disais en intro, euh, tout à l'heure, c'est-à-dire que finalement, la mobilité, c'est vraiment une, une, une question de territoire et en fonction des environnements, les solutions ne seront pas toujours les mêmes. Voilà. Et donc tout ça pour dire qu'il y a, a d'autres solutions. Et alors, par exemple, pour, le, pour les véhicules pour les véhicules lourds, peut-être que d'autres solutions seront envisagées. Euh, typiquement, mmh. on travaille aussi beaucoup sur le développement de l'hydrogène, hein, qui paraît être une piste oui. pour le développement poids lourd. Il y a, il y a le, le biogaz aussi, qui nous paraît, qui va être issu de méthanisation, euh, qui paraît être une, une piste de solution. Voilà, il y a tout un ensemble de, de, de solutions, et d'alternatives au gasoil et à l'essence, qui doivent être pensées maintenant pour préparer demain.
0: Eh bien, on n'a pas fini d'en parler. Avant de se quitter, une info connexe à notre discussion d'aujourd'hui. La dernière édition du baromètre AXA Prévention sur le risque routier vient de paraître. Chaque année depuis 17 ans, ce baromètre, et c'est une étude annuelle qui nous dit tout du comportement des Français sur la route. Avec plein feu, vous verrez, sur nos habitudes de déplacement au sommaire, les nouveaux modes de transport, l'augmentation des risques, mais aussi certaines tendances encourageantes qui en disent long sur notre rapport à la route. Si le sujet vous intéresse, on vous mettra le lien dans les notes de ce podcast. Merci beaucoup, Yann Trébéac, de nous avoir rendu un peu de temps et puis beaucoup d'informations. Si on veut en savoir plus, où est-ce qu'on peut vous suivre ou trouver plus d'infos
1: classiquement sur, euh, sur Twitter, sur notre site Internet où euh, on va beaucoup travailler aussi avec notre, euh, notre blog presse pour faire des annonces. Et tiens, d'ailleurs, je, je tiens à, aussi à faire une toute petite annonce. Sûr, parce qu'on parlait de report modal, mmh. bah justement, on va lancer un nouveau dispositif qui s'appellera Remove euh, dans la poursuite hein, de Eve, bon, qui sera destiné quand même à la logistique, mais pour justement travailler avec les acteurs pour les engager et muter les organisations logistiques et utiliser le ferroviaire, le fluvial ou encore le maritime. Donc, agir sur le report modal. Et au-delà de Remove, on lance aussi un nouveau dispositif qui s'appelle l'Extrême Défi. Donc, je peux qu'encourager tout le monde à aller regarder le site xd.adem.fr et qui vise à accompagner le développement de nouveaux types de véhicules qui sont ni des vélos ni des voitures, ce qu'on appelle des véhicules intermédiaires, et euh, voilà, on encourage tout le monde à pouvoir consulter ce site pour y participer. C'est dans un format challenge. Donc euh, voilà, tout le monde est le bienvenu pour y participer.
0: Merci infiniment. C'est ainsi que se termine cet épisode. Merci à vous tous de l'avoir suivi. L'épisode à retrouver à la demande sur toutes vos plateformes de podcasts habituelles. N'hésitez pas à partager ce podcast, à en parler autour de vous et à venir ajouter vos 5 étoiles et vos commentaires qui aideront d'autres à le découvrir. Et à bientôt pour une nouvelle question de confiance.